0: Jueves 23 de marzo del año 2023. Esta es su emisión meridiana de noticias acá en VPI TV. Soy Manuel Fajardo y vamos a comenzar de inmediato con el recorrido informativo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, va a encabezar una nueva reunión en Venezuela. Esta tarde sostendrá un encuentro con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
1: Cordial saludo. Está previsto que a partir de las 2 de la tarde inicie el encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro que se desarrollará en Caracas. El mandatario colombiano realiza esta nueva gira, es la cuarta desde que asumió la presidencia el pasado 7 de agosto. La primera se desarrolló el 2 de noviembre, luego el 7 de enero y posteriormente el 16 de febrero. Este encuentro estaba pospuesto desde el pasado lunes, luego de que Gustavo Petro debió encabezar un consejo de seguridad en Caucasia, departamento de Antioquia, donde se presentaba una situación compleja de violencia. Se espera que en el encuentro se traten temas relacionados con los dos países como la migración, la situación de frontera, también el intercambio económico y por supuesto lo relacionado a que Venezuela es un país garante de los diálogos entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. Por lo pronto no se conocen tantos detalles de esta reunión, la cual fue confirmada por Casa de Nariño y tiene en agenda la reunión entre los dos mandatarios a las 2 de la tarde. Con esta información los invitamos a a que continúen con más en bogotá miguel cardoza bpi tv
0: entrando en materia económica la cámara de comercio e industria en el estado de táchira por ejemplo aseguró que aún faltan avances en la frontera de venezuela con colombia pese a que desde hace casi tres meses se fueron reabiertos totalmente los pasos binacionales
2: desde la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira esperan en las próximas semanas poder incentivar la importación y exportación a través de la frontera de Venezuela con Colombia. Eso a propósito de la reapertura total que se dio desde el pasado primero de enero.
3: Tenemos el de incorporar algunos elementos fronterizos para empezar a asesorar a todos los, nuestros empresarios que es factible exportar es factible importar sin acudir a los flagelos por los cuales hemos incurrido en el Estado, que es el contrabando. Es muy fácil, las autoridades dan todas las posibilidades para poder importar o exportar del Estado, dan los incentivos, dan todo, y hay la voluntad política del Estado de dejarnos importar o exportar los productos que necesitemos cada uno de, los, de, de nuestras empresas para el bienestar, la producción y la satisfacción de los bienes y servicios de tanto el Táchira como del país.
2: Cabe resaltar que el próximo 29 de marzo se realizarán las elecciones internas en la Cámara de Comercio e Industria, por lo que esperan en las próximas semanas también poder llevar a cabo todos los planes en materia fronteriza. Reportó desde el Estado Táchira Lorena Bornacelli.
0: Directivos de la Cámara de Comercio de distintos municipios en el estado Guárico de denunciaron los altos costos de las facturas en la empresa hidrológica Paez. Aseguran que esta situación mantiene en riesgo de cierre a muchos comerciantes en esta región de Los Llanos.
4: Hola Manuel, nosotros nos encontramos en una reunión de las distintas directivas de cámaras de comercio en los municipios de esta zona llanera del país. Esto ante el exceso en el cobro de las facturas de la empresa hidrológica PAES. Para ello, vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Altagracio, Grituco, en el municipio José Tadeo Monagas. Ustedes recientemente realizaron
5: incluso una protesta con los comerciantes sobre esta situación, ¿no? Así es. Recientemente hicimos una caminata con destino a la Alcaldía, Sundé, Consejo Municipal, Hidropaes. Esto por la preocupación que tenemos por los excesivos costos del agua potable, del servicio de agua potable. Y pues nuestro, nuestra intención aquí en San Juan de los Morros es que en compañía de las otras cámaras podamos eh, conseguir una entrevista con el presidente de la hidrológica para que nos, de, nos informe y se reúna con nuestro gremio para explicarnos el porqué tan de esos aumentos tan desmesurados, que de noviembre para acá han sido muy exagerados.
4: Si pudiéramos hablar de montos,
5: de cuánto podría cuánto podría estar una factura. Mira, una una factura de un comercio eh, básico, un, un pequeño comercio eh, asciende como a 40, 60 dólares. Y si hablamos de un hotel con estas características, sin piscina, puede pagar 400, 600 dólares.
4: Bien, también vamos a conversar con el presidente de la cámara de comercio de Calabozo en el municipio Francisco de Miranda ¿cuál es la realidad en esta zona de, del estado Guárico si pudiéramos hablar de Comparar en porcentajes qué tanto ha aumentado estas facturas también, si lo puede
6: comentar. Sí, bueno, tomando en cuenta, eh, venimos a, nos reunimos hoy aquí en pro de una alerta que tenemos a nivel general del Estado en todos los municipios por el incremento excesivo y porcentualmente hablando es exagerado que no va a acorde con el tema de la inflación. Ciertamente sí ha habido unos incrementos en el caso de lo que, siguiendo lo de micoterráneo Amigo Pablo, eh, hoteles con piscina en el caso, eh, hemos notado facturas de hasta 600, 800 dólares mensuales, que es algo ilógico y se vuelve hasta confiscatorio en algunos casos. Pequeños comercios entre 40 y 60 dólares mensuales que no lograrían soportar realmente esa carga como tal en su estructura de costo. Pues, sin contar todos los demás impuestos que tenemos a nivel general, tanto municipales como nacionales e eh, intrastatales incluso. Entonces, bueno, venimos en esa lucha.
4: Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes palabras de eh, la directiva de las distintas cámaras de comercio que hoy se encuentran reunidos acá en la capital del estado de Guárico. Ellos aseguran que estos incrementos representan más de un 2.000% aproximadamente. Igualmente destacan que han recibido amenazas de por parte de la empresa hidrológica PAES para aquellos comerciantes que no cancelen facturas, les cancelarán el servicio de agua. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: La Unión Nacional de Caficultores en el estado Lara aseguró que ante la falta de combustible deben usar animales para trasladarse hasta sus campos de cosecha. También piden aumentar el costo del quintal de café. Escuchemos.
7: Saludos, muy buenas tardes. El mal estado en el que se encuentran las vías de acceso a las zonas agrícolas del Estado Lara, aunado a la falla en la distribución de combustible que tiene afectada a todo el Estado Lara, mantiene en preocupación a los caficultores de la región, puesto que no saben en qué condiciones van a poder cubrir con la demanda de la cosecha de café para finales de este año.
8: A mí me da pena decir, porque no debería decirlo, es más, hay una ley que lo prohíbe. Yo tengo unos burros, y en eso cargo el abono y cargo, y, y cargo el café. En eso, es más, tengo fotos y tengo video, ese animalito cargando. Anim ah, ca ah, exacto. No debería decirse esto en público, porque hay una ley que prohíbe el maltrato animal y eso es un maltrato animal. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero tenemos que volver a los tiempos de Bolívar. ¿Por qué? Porque tenemos tan, tan, tanta tecnología. Y no se está haciendo nada con esa tecnología. Se está vulgarizando el país.
7: ¿Las carreteras en qué condiciones están?
8: Pre eso está perdido. Eso, eso, ya, no, eso ya no se llama carretera. Eso se llama camino de burro, del camino que yo tengo para cargar los animales. Uh -huh. Eso se llama camino de burro. Los tramitos de carretera que hay en la zona mía, en la zona alta allá, que están regulares porque nosotros mismos, con nuestras propias manos, nos reunimos los sábados. 100 campesinos, 150 campesinos, y empezamos con pico y pala, regla esa broma. No, no nos da los precios de costo nosotros vamos a comprar un saco de abono yaramila en 125 dólares, mientras estamos vendiendo un saco de café en 170. Eso es algo ilógico, algo ilógico. Y tú, Castro Soteldo, que sé que me vas a oír, sé que me vas a mirar, te, recuérdate que nosotros firmamos un convenio, un pacto de mm -hmm. caballero en Caracas. Tú no estabas presente y te lo dije en la cara. Castro Soteldo, te exijo cumplas lo pautado, hermano, porque ya va, basta de tanta demagogia.
7: Los caficultores también han solicitado en diferentes oportunidades reuniones con el gobernador del estado Adolfo Pereira para que visite estas zonas agrícolas y corroborar las condiciones en las que se encuentran trabajando los trabajadores del campo para poder garantizar el rubro a los anaqueles venezolanos. Sin embargo, todavía no han obtenido ningún tipo de respuesta. Además que están exigiéndole al Ministerio de Alimentación una solución al problema de los precios del café, por lo cual están trabajando a pérdida. Desde el Estado de Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Pasando a otras informaciones, abogados en el Estado Carabó pidieron ser respetada su profesión debido a eh, distintas irregularidades que ellos han denunciado el día de hoy, que se están cometiendo presuntamente en ese estado. Vamos a ver el reporte que nos preparó nuestra compañera Ruth La Verde.
7: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. El día de hoy un grupo de abogados se encuentra haciendo una serie de exhortos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del vocero de esta actividad, su nombre y cargo.
6: Moisés Mujica. El gremio de abogados del estado Carabobo insiste en rechazar de manera contundente el denominado Plan Callapa. Primero porque es inconstitucional y es lesivo contra el, en el sistema de, dere, de derecho, en relación al 49 constitucional, en relación a la, al impedimento que tenemos los abogados en el libre ejercicio de ingresar al sitio de reclusión donde se está llevando a cabo este plan Callapa. Segundo, queremos insistir en que ese plan Callapa también es corrupción es producto de la corrupción que se ha generado en el sistema judicial de, 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 de justicia. Ello está expresamente señalado en el artículo 83-84 de nuestra Carta Magna, por lo que insistimos en que esto tribunal, en estos tribunales de justicia deben ser investigados los jueces que han generado estos retardos procesal a propósito de la aplicación de ese plan Cayapa, porque el plan Cayapa no es más que el reflejo del fracaso del sistema de justicia en nuestro país. A ello... Nosotros en el día de hoy estamos eh, manifestando que al presidente del circuito judicial acá del estado Carabobo le fue entregado un documento solicitándose un pronunciamiento en torno a este planteamiento y como respuesta una vez más nos trae los funcionarios de la policía del Estado Carabobo y funcionarios de la policía municipal como respuesta. Le hacemos un llamado, señor presidente del circuito judicial del Estado Carabobo, recoja a sus funcionarios policiales porque nosotros no tenemos miedo ante los amedrantamientos y ante los acosos que nos ha venido planteando, tal como usted mismo está consciente de que desplegaron un acoso frente al sitio donde dábamos, dimos la rueda de prensa la semana pasada, amenazando al dueño del restaurante para que no, no permita que estas ruedas de prensa continúen y que se continúe denunciando lo que está ocurriendo dentro del sistema judicial del Estado de Carabobo. Le hacemos un llamado para que usted de manera reflexiva entienda de que está tratando con profesionales del derecho reconocidos constitucionalmente en el artículo 53 de la Constitución Nacional por lo que le exigimos que retire sus funcionarios policiales que ha traído para generar amedrentamiento y miedo. Nosotros no tenemos miedo, estamos dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias, hasta las instancias agotar todas las instancias regionales correspondientes y de ser necesario ir a las instancias internacionales
7: continuarán denunciando y exigiendo respeto por la profesión, además destacan que estarán agotando todas las instancias regionales nacionales para posiblemente ir a instancias internacionales, parte de la información que tenemos al momento para ustedes, quien reporta Ruth verde.
0: nos vamos hasta Nueva Esparta porque los educadores se protestan en rechazo a la reducción eh, de la jornada laboral aseguran que las autoridades le dan muchos más argumentos para seguir exigiendo sus derechos.
7: No queremos trabajar dos días a la semana. Así de enfáticos fueron los gremios educativos en esta oportunidad al presentarse ante la Inspectoría del Trabajo en su recorrido por las instituciones exigiendo sus
3: derechos. No queremos trabajar dos días de clase. Nosotros queremos trabajar los cinco días de clase con un salario correspondiente y que nos sirva para nosotros cubrir las necesidades básicas y las de nuestra familia. Nosotros no queremos que nos rebajen los días de trabajo porque no podemos entender que si de cinco días que trabajamos a la semana ahora el ministro o la ministra dicen y piden que trabajemos dos días, quisiera yo preguntar ahora, preguntar ¿Quién le está violando el derecho a la educación al niño? Si después de cinco días le están bajando a dos, aquí nadie está en la obligación de trabajar. Nadie, el director no puede obligar a ningún maestro a trabajar. Nosotros vamos a trabajar cuando los sindicatos creamos convenientes que le vamos incorporando a la aula de clase. Los maestros en
7: conflicto anunciaron una nueva asamblea general para determinar cómo le harán frente a este planteamiento, asegurando además que mantendrán su cruzada porque a estas alturas ya no pueden doblegarse. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Según representantes del Sindicato Venezolano de Maestros en el estado de Falcón, más de 500 docentes dependientes de la gobernación pasarán a la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
2: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la sede de la Federación de Trabajadores del Estado de Falcón. El día de hoy el gremio docente, específicamente los maestros estadales, eh, están llevando a cabo una asamblea para discutir lo que será la sustitución de patrono o migración de la nómina regional a la nómina nacional. Para conocer más detalles, escuchemos la representante de la coalición
9: intersindical de educación aquí en la región. Hoy estamos aquí para este, llevar a cabo la convocatoria que hicimos de una asamblea informativa donde vamos a tratar el punto único de sustitución de patrono o migración de la nómina estatal de docentes estadales al Ministerio de Educación. Esto es con el objetivo de darle a conocer a los docentes la respuesta que recibimos del ingeniero Francisco Gerardo sobre nueve puntos que le tratamos allí este, referente a esta migración. Es por ello que llamamos a los docentes para que ellos estén enterados de lo que va a suceder, porque supuestamente ellos afirman que ya está adelantada de un 80%. Y los docentes estaban ávidos de saber qué en realidad va a pasar con ellos. Por eso hicimos esta asamblea hoy aquí en, en la FIETA. ¿Cuántos, ¿Cuántos docentes estadales existen en la nómina? Mira, eh, que debe, deben estar alrededor de 5 mil y tantos docentes, ¿verdad? Este, y. Ellos pasarían, pero allí hay docentes este, activos, hay docentes jubilados, hay docentes pensionados. Entonces pasarían a la nómina del de Ministerio de Educación.
2: Muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Continuamos
10: con más de noticias de TV.
0: Regresamos junto a ustedes en el estado de Trujillo, el representante de la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo Regional hizo un llamado de atención a los ciudadanos por los incendios que se están presentando en algunas zonas de Boconó, afectando la salud y también al ecosistema.
7: Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al Estado Trujillo. Se ha conocido de varios incendios que se presentan en algunos municipios, afectando su vegetación y también algunos parques. Vamos a conocer lo que nos dijo el geógrafo representante de la Comisión de Ambiente.
11: En cuanto a los incendios de vegetación que se están sucediendo, muy particularmente en el municipio de Bocono, queremos hacer el llamado de atención, porque está comprobado también técnica y científicamente, que no son incendios espontáneos, o sea, no existe combustión espontánea, sino que son incendios provocados por seres ignorantes eh, piromaníacos que se dan a la tarea de incendiar pues, tanto la vegetación natural como en algunos casos los predios que están allí para producirla desde el punto de vista agrícola. Nosotros hacemos el llamado de atención a las comunidades para que estén atentas y denuncien a esos piromaníacos que pudieran estarse por allí. Nosotros como Comisión de Ambiente también tenemos los enlaces respectivos allá en el municipio Boconó y en todos los municipios del estado de Trujillo para que nos denuncien en un momento dado a través de, la, de los enlaces comunitarios este tipo de acciones que van contra el ambiente, que van contra la madre tierra, contra la naturaleza, contra la vegetación. Entonces ese es el llamado que hacemos desde la Comisión Permanente de Ambiente y el Frente Ambientalista para el Reuco a Madre Chaceua.
7: El geógrafo realiza un llamado de atención a cada uno de los ciudadanos, ya que indican que estos incendios son provocados presuntamente por los ciudadanos. De esta manera exhortan a que cuiden el medio ambiente. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Habitantes de la comunidad Bellavista en el estado Bolívar claman por atención gubernamental ante el colapso de sus calles debido a la rotura de una tubería.
6: Gracias por este contacto. Al menos 50 familias de la calle principal del sector Bellavista en San Félix están afectadas por el colapso de esta carretera. Y
12: esto tiene tiempo y esto tiene más de un año. Que estas calles se están rompiendo, han venido la gente, vienen, dicen, vienen diputados, vienen esto, ofrecen, pero nunca han cumplido nada. Nada han cumplido, nada han hecho, ni nada de eso. Todo es pura promesa, pura promesa y eso. Ajá, mira, aquí pasó un tanque del agua y se hundió. Que de broma no tuvo, no tumbó una casa, no tuvo un accidente, de broma no mató una señora porque en ese momento venía. Pasaron las, las morochas de adelante, cuando pasó las de atrás se hundió todo eso para allá. Que tuvieron que sacar el camión con grúa. Y eso fue... Y al señor se le echó a perder muñón, se le echó a perder una, una tripa de abajo del carro también, todo eso se le dañó. Que la calle falta, ¿cómo es que? Una, falta una pieza así que para ponerle porque es el tubo madre. Unas empataduras y eso, y han venido para acá y han dicho, y eso es todo lo que han dicho. Pero todo esto ahora se está rompiendo toda la calle porque toda la calle se está filtrando ahora.
6: Bien, los vecinos dijeron que además de esta problemática también presentan dificultades con la distribución de gas doméstico y fallas eléctricas. Es la información que tenemos hasta ahora desde el Estado de Bolívar. Sigan con más en
0: el estudio. En información de sucesos, les contamos que cuerpos de seguridad del Estado se movilizaron hasta la zona de Mare, en La Guaira. Todo esto tras la alerta sobre un presunto hallazgo de un cadáver femenino en la zona. Autoridades investigan si se trata de una funcionaria de un organismo de seguridad de nombre Nazaret Marín.
7: Sí,
2: gracias por el contacto. Lo hacemos desde las afueras de la Medicatura Forense de Bellomonte a esta hora. Cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas trabajan en el litoral central tras haberse producido una alerta sobre el presunto hallazgo de un cadáver que podría tener características similares a las de Nazaret Marín, trabajadora de esta morgue de Bellomonte, quien se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 19 de marzo, mientras compartía con algunas personas en la playa de Naiguatá. El hallazgo se, había, se habría producido en la zona de Mare, en La Guaira. Por esta razón fueron movilizadas comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para determinar si efectivamente se trata de Marín. Marín, de 27 años, tiene una hija de 12 años y se encuentra desaparecida desde el pasado domingo según han reportado familiares y amigos. De hecho, el día de ayer, precisamente en este lugar, en la morgue de Bellomonte, se ofreció una misa para eh, la pronta aparición de esta persona. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento y de esta manera devolvemos el contacto a los estudios desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Nos vamos hasta Panamá porque eh, migrantes eh, son atendidos por comunidades indígenas. Imagínense ustedes que les eh, brindan ayuda cuando salen del de, eh, tránsito por la selva del Darío.
10: Luego de salir exhaustos del paso por la selva del Darién, quienes acuden de primeros al socorro de los migrantes no son la ONU, las ONG o las fuerzas de seguridad panameñas, sino los indígenas en vera, que esperan con sus embarcaciones llamadas piraguas para aliviar el descenso por el río hasta el primer poblado. Los nuevos migrantes no cuentan con guías, solo algunas marcas azules que fueron colocando los migrantes que les precedieron para señalar los mejores pasos, una bolsa aquí, una tela allá, además de los consejos de los familiares y amigos que cruzaron la selva antes que ellos. Los indígenas los reciben con sus canoas, incluso con alimentos y agua, pero cobran, no son una organización humanitaria y han visto un negocio en la llegada masiva de migrantes, 70.000 en lo que va del año. Por un puesto en La Piragua, hasta el poblado de Bajo Chiquito, se paga 20 dólares. Los niños menores de 10 años viajan gratis. Bajo Chiquito, situado a orillas del río Tuquesa, triplica su población a diario con la llegada de alrededor de mil nuevos migrantes. El pequeño poblado, al que en época de lluvias solo se puede acceder en canoa, se ha convertido en un gran mercado, con puestos de venta de comida, ropa o incluso de recarga de teléfonos móviles. Habla el venezolano Omar Alejandro Barrios, quien trabaja en un puesto de celulares donde recarga unos 200 de ellos al día.
3: Se nació de la necesidad que demandan las personas y los migrantes para poder comunicarse con su familia, ¿me entiende? y ya y pues la comunidad en Vera se ha dado la tarea porque nosotros no somos, nosotros somos ayudantes de los envera, ¿sí? Y la comunidad en Vera es la que ha acogido y ha recibido a la gente.
10: Las autoridades panameñas estiman que este año podrían cruzar su territorio 400.000 migrantes, un nuevo récord después de que en 2022 lo hicieran más de 248.000, que a su vez supuso casi el doble de los identificados en 2021.
0: Así está la situación. Nos vamos hasta Perú porque el Congreso aprobó acusar, acusar constitucionalmente al, a exministros del de gobierno del expresidente Pedro Castillo por su presunta participación en el intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del año 2022. Entre los acusados eh, fue señalada la exministra Betsy Chávez, quien además fue suspendida de sus funciones legislativas ya que integra la bancada de Perú de Democrático, en tanto dure este proceso penal. Así las cosas. Nos vamos hasta Europa porque el gobierno español recibió hasta ahora 81 solicitudes para acoger la nacionalidad española por parte de los nicaragüenses expulsados de ese país de Centroamérica por Daniel Ortega. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, informó que el ofrecimiento sigue en pie para las personas que fueron despojadas de su nacionalidad nicaragua. Paragüense. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión en meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Vamos a actualizar mucha información que está en pleno desarrollo y que por supuesto a medida que esta se vaya concluyendo siempre se va a enterar por acá primero. Así que manténganse conectados en todas nuestras cuentas estamos como arroba @vpi tv por allí desde cualquier dispositivo nos puede ubicar y mantenerse informado. Nos volveremos a encontrar con ustedes a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. Se les quiere. Allí los espero.